0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack. Die aktuelle Episode heißt Miss Sandra und ihr Chauffeur. Und Ähnlichkeiten mit einem Filmtitel sind wirklich reiner Zufall. Und bevor wir mit dem Thema anfangen, ihr habt es ja im letzten Franks Schnack schon, ich sag mal, zumindest per Röntgenaufnahme sehen können, wollen wir uns mal um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Ich habe eine Franks Schnack hilft Erdbeben Opfern äh, Spendenaktion ins Leben gerufen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr hier aus beste Community von Welt da ein bisschen Geld drauf werfen würdet. Jeder so, wie er kann. Und wenn man sagt, es geht bei mir im Moment gar nicht, weil ich habe wirklich nichts, überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, gerade die Menschen in Syrien, die brauchen jetzt unsere Hilfe. Die brauchten die vorher schon, sind nur so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Aber jetzt ganz besonders, und wenn man sich das Elend in der Türkei anguckt, ähm, da muss man ganz klar sagen, die Menschen sind verzweifelt und es ist Wahnsinn, wenn ihr Satellitenbilder seht von vor dem Beben und jetzt. Ein absoluter Irrsinn, den wir uns hier gar nicht vorstellen können. Und ähm, ich glaube, das Sinnvollste, was wir im Moment tun können, ist, wenn wir nicht selber hinfahren können zum Helfen, dann mit Geld helfen. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Ihr findet das, wenn ihr den Podcast hört, in, in den Shownotes. Und alle anderen finden das ganz normal über die Post, die sie an mir von mir am Samstagmorgen bekommen haben. Das ist ja klar. Die gesamte Woche, die so hinter mir liegt, neben den schlechten Neuigkeiten aus dem Grenzgebiet Syrien-Türkei, ähm, ja, die ganze Woche war bestimmt von so ein bisschen, sage ich mal, Content erstellen, weil ich demnächst wieder reise und dann weniger Zeit dafür habe und privaten Verpflichtungen. Und einer davon ist eben Driving Miss Daisy, also Driving Miss Sandra. Ich habe euch mal den Trailer von dem Film damals, hier in die Show gepackt. Klickt da mal drauf, wirklich sehr, sehr lustig und ähm, ja und so, so ein bisschen war meine Woche eben auch, doch dazu später tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr. Mhm. Was ging den Rest der Woche? Also wenn wir mal zurückgucken auf letzten Samstag, als ich euch das letzte Mal hier äh, beglückt habe, ähm, da muss man sagen, ich war ja das Wochenende noch in Portugal, ich war mit meinem Partner F-Stop bei einem F-Stop-Ambassador-Hangout und ähm, am Samstag waren wir an der Küste, und zwar an der Küste nördlich von Lissabon. Und da bieten wir tatsächlich seit einiger Zeit Fotoreisen hin, die heißen ähm, Seascape Portugal. Und äh, ich war da selber nie, sondern als Altenkirch mache ich die Reisen, so wie auch die Porto- und Lissabon-Reisen. Da war ich auch selber noch nie mit und habe das schon ein paar Mal bereut. Ich will das irgendwann selber auch nochmal mit angucken. Ähm, aber wir machen die Seascapes Portugal-Reise. Und daher kenne ich natürlich viele, viele Bilder aus der Region und ähm, waren dann tatsächlich auch auf dem einen oder an dem einen oder anderen Spot, den ich von Fotos kannte, aber keine Ahnung hatte, wo das überhaupt genau ist. Und eine dieser Locations ist am Farol do Cabo da Roca. Und das ist der westlichste Zipfel Europas. Also absolut ganz im Westen ja, von Kontinentaleuropa. Da ist dieser Leuchtturm. Und wir haben oben gehalten, standen da am Leuchtturm und dann ähm, haben wir so runtergeguckt in die Bucht und dann habe ich gefragt, wie lange bleiben wir und dann hieß es, Naja, nee, so lange, wie wir eben wollen und wir haben kein festes Programm und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne runter in die Bucht gehen, das war sicher nicht die schlauste Idee, die ich in ganz Portugal hatte, aber gleichzeitig vielleicht dann auch doch, weil ich habe es hinterher nicht bereut, denn es war einfach richtig, richtig geil da, da unten aber es waren halt ein paar Höhenmeter. So, man würde sagen, vielleicht ganz normal, aber es war ein sehr, sehr steiler Weg, weil es so nur so ein Trampelfahrt war. Und ihr wisst es ja, je gerader die Strecke, desto steiler ist sie, wenn es bergab oder bergauf geht. Und es hilft immer, wenn es Serpentin gibt. Deswegen baut man bei ähm, Bahnstrecken und auch bei Autobahnen, äh, bei, bei Straßen in aller Regel Serpentin. So, ich bin also runtergegangen mit dem gefollen, komplett vollgepackten F-Stop Aschner. Und warum war der so voll? Weil wir eigentlich noch für die F-Stop-Webseite was drehen wollten. Die Lena von F-Stop und ich, nämlich einen Beitrag für Live on the Dash. Ähm, da geht es darum, wie packt man seinen Rucksack, was ist da drin und warum ist das nur ausgehend in dem Rucksack so drin, warum hat man das so angeordnet und so weiter und so weiter. Also einfach so ein quasi so ein, so ein ein bisschen was Ähnliches wie What's in my Bag, aber mit ein bisschen mehr Hintergrundinformation. Und dadurch hatte ich eben eine ganze Menge in dem Rucksack, nämlich alles, was eben reinpasst. Und das habe ich dann da runtergeschleppt. Ähm, tja, gedreht wurde es da gar nicht dann, weil Lena kam da gar nicht runter. Also die hat oben mit den anderen gedreht äh, und dann muss es ja auch wieder hoch, ne? So, aber ich habe euch einfach mal ein bisschen, ähm, so ein bisschen Bildmaterial in die schon gepackt, ein paar Galerien angelegt, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wie es da unten ausgesehen hat und wie das so war. Und ähm, ganz ehrlich muss ich auch sagen, es hat natürlich auch die Höhenmeter dann da hoch und ich habe da kurz gelegen und gedacht, ey, das geht gar nicht, dass ich jetzt hier diese Sch Kram hier den Berg hochschleppe. Mhm. Die helfen natürlich auch bei meinem mittelfristigen Ziel. Ich sage nur Ende Q2 Uhu. Ähm, da hilft das natürlich bei. Aber äh, es war trotzdem nicht so die beste Idee. Die, die mit mir schon unterwegs waren, die wissen, einer meiner Standardsprüche ist, der beste Fotospot ist nie dort, wo der Bus hält. Und so war es auch hier. Ähm, ich äh, war in, dem, in, dem Hang in der Hangout-Villa ähm, zusammen mit Nicky in Zimmer. Nicky ist jemand, der in Nordmazedonien den, Euro den europäischen und US-Kundenservice für f betreibt. Und ähm, wir beide waren da unten unter anderem. Kamen noch zwei weitere Kollegen mit. Und äh, ja, das war fotografisch schon auch wirklich, wirklich, richtig geil. Und ähm, ich habe das 6 mm Laowa Sinne da unten auch nochmal benutzt ein paar Weitwinkelaufnahmen und ein paar Ultraweitwinkelaufnahmen und so weiter. Das war wirklich, wirklich gut. Ähm, ja. Aber es war eben unnötig, alles damit runterzuschleppen. Ich glaube, wenn ich meinen 12 bis 100 mitgenommen hätte und das 6mm Over zum Ausprobieren und sonst gar nichts, dann wäre es auch nicht schlecht gewesen. Denn wir haben dann abends an der Sonnenuntergangslocation noch die Produktion für f gemacht, aber ich sage mal ganz kurz, ihr findet die gesamte Auflistung nochmal in den Shownotes und, und hier im Beitrag, aber ich lese mal ganz kurz so ein bisschen was davon vor. Also ich hatte drin in dem Rucksack, als ich da runterging, die OM1, das äh, F-Stop-Accessory-Pouch mit Akkuspeicherkarten und einer Ersatzbrille, 12-100 von Olympus, 100-400 von Olympus, Laowa 7,5, Laowa 6, 2 ne? GoPro Hero 10. Dann den F-Stop-Drohnenpack in Small mit der DJI Mini 3 Pro, dem Smart Controller, drei Akkus und einem Filterset. Den F-Stop-Filterback mit einem Roller-Filterhalter Mark 3, einem ND-09, ND-16, ND-30, einem GND-09 in jeweils Soft, Medium und Hard. Da hatte ich am Rucksack dran das Lightning Gimbal S Stativ mit dem T3S Stativkopf, Mark 2 glaube ich. Ein MacBook 13 Zoll war da drin, Kartenleser, zwei SSDs, eine große Powerbank, Ladekabel, Lightning-Kabel. Eine FF-Fotoschultrinkflasche, gefüllt natürlich. Und da kannst du dir vorstellen, das alles war jetzt nicht geil, das wieder hochzuschleppen. Aber nochmal, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, schau dir die Bilder an. Das wirst dich auch davon überzeugen, dass es sich gelohnt hat. Wir haben dann abends an einem anderen Spot, haben wir, wie gesagt, den Content für F-Stop gedreht. Und ähm, äh, dann habe ich relativ spontan... Ähm, schon am Morgen entschieden gehabt, dass ich in Sintra bleiben würde. Wir waren nämlich mittlerweile bis nach Sintra gefahren, also auf die auf die Höhe von Sintra und ähm, die die Hangout-Villa war, eine, so ich sag mal, gute anderthalb Autostunden von dort weg und von Sintra zum Airport nach Lissabon war eine halbe Stunde und so hätte ich theoretisch abends nach Sonnenuntergang bis zur Hangout-Villa zurückfahren müssen, die anderthalb Stunden und am nächsten Morgen vor acht starten, um wieder die anderthalb Stunden nach Lissabon zu fahren. Da war mir klar, das macht keinen Sinn, und dann habe ich mir spontan über Booking ein Hotel in the middle of Sintra gebucht und ähm, habe die anderen verabschiedet abends und bin nicht mehr zurückgefahren, sondern direkt nach, nach Sintra und äh, habe da übernachtet. Ich war dann sehr, sehr schön, muss man sagen, ta portugiesische Tapas essen abends in so einem ganz kleinen... Schnuckeligen Restaurant, wo wirklich nur Portugiesen drin waren, wirklich mitten auf dem, auf dem Hauptplatz in Sintra. Ich war überrascht, dass es sowas gibt und es war auch nicht besonders teuer, wahrscheinlich für portugiesische Verhältnisse schon, aber für so deutsche Verhältnisse war es völlig in Ordnung und ich hatte sehr, sehr leckere Tapas dazu, Bier in so ganz, ganz speziellen Gläsern, auch dazu findest du Bilder, wenn du dir die Shownotes anguckst und dann bin ich äh, ja, nicht, nicht so wahnsinnig früh im Hotel, ins Hotelbett gefallen, aber auch nicht so unfassbar spät denn ich wollte am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang aufstehen. Das habe ich auch getan und dann habe ich noch mal... Ähm vorm Frühstück äh, anderthalb Stunden Sintra äh, gemacht, zu Fuß. Also bin ein bisschen rumgelaufen, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Ich war natürlich nicht in den Gärten, weil die machten erst um neun auf und ich musste um halb zehn spätestens losfahren Richtung Lissabon Airport, aber habe da ein bisschen rumfotografiert, ein bisschen rumgeguckt, habe die Stadt auf mich wirken lassen. Das ist ja immer das Geile, wenn du morgens irgendwo unterwegs bist. Kein Touristenbus da, keine anderen Touristen da, obwohl es dann ja ein Sonntag war. Es war einfach wunderbar herrlich, tolle Luft und ja und habe auch ein paar Bilder nochmal mitgebracht. Dann bin ich von Lissabon mittags irgendwann zurückgeflogen ähm, über Frankfurt. Da muss man ganz klar sagen, das gilt für alle, die gerne mit der Lufthansa fliegen. Wenn ihr mit einem A321 fliegt und zwar ziemlich egal, welche Baureihe die etwas älteren Baureihen, ich sag mal so aus den 2010ern, die haben noch ein bisschen mehr Platz am Notausgang, weil da fehlt ein Sitz, da hast du, wenn du in der zweiten Not Notausgangreihe in der Mitte des Fliegers sitzt, auf der linken Seite am Fenster oder auf der rechten Seite am Fenster, dann hast du vor dir gar keinen Sitz, das ist natürlich, das ist, das ist mega, aber auch die neuen ähm, 321 Neo, das ist wirklich viel Platz in den Notausgang rein. das ist wirklich richtig, richtig geil, in dem Fall war es ein Flieger, der war ähm, im Oktober 2022 in Dienst gestellt und war deswegen auch nagelneu und hatte ein richtig coole Gepäck- Netze am Sitz, sodass man auch sein 13 Zoll MacBook da reinpacken könnte, denn ihr wisst das, in Notausgang rein darf man immer nichts in der Hand haben und nichts auf dem Schoß und nichts im Fußraum legen und so weiter. Das ist immer doof, wenn man also gleich nach dem Start aufstehen muss, sobald die Anschlusszeichen aus und das aus dem Gepäckfach holen, das ist da ideal gelöst gewesen, fand ich. Und ähm, Kurs an die Lufthansa, der Mittelplatz war frei, am Gang saß noch ein Vielflieger und so hat man, obwohl der Flieger fast komplett voll war, bis auf den letzten Platz, hat man uns den Mittelplatz freigehalten, was wirklich, wirklich geil war. Und wenn du da draußen müssen und sagst, okay, ich bin bereit, für diese Notausgangplätze zu bezahlen, gerade im 321 der Lufthansa, der Fensterplatz in der zweiten Notausgangreihe, der ist immer ein guter, muss man sagen. Ähm, gut, dann passierte das Übliche. Der Flieger hatte ähm, eine gute, gute Stunde. Verspätung. Der Pilot hat sich dann bei uns auch entschuldigt. Das hängt nämlich damit zusammen, dass in Frankfurt kein Personal vorhanden war am Airport, ähm, denn er kam aus Frankfurt zum Verladen des Gepäcks. Deswegen hatten sie Verspätung und diese Stunde Verspätung, also es waren dann fast anderthalb, lorgen natürlich dafür, dass ich dann in Frankfurt wieder rennen musste. Ihr wisst, es. ich hasse es, auf Flughäfen zu rennen, also besonders die, die mir bei Instagram folgen. Ist egal, ich bin dann halt gelaufen und ähm, habe den Anschlussflug nach Hamburg auch noch gerade so bekommen und genau und bin dann nach Hamburg geflogen und in Hamburg gelandet, da war es natürlich irgendwie wettermäßig so ganz anders, als es in Portugal noch war, wo wirklich nur die Sonne schien und ähm, auch irgendwie so mit, ich sag mal, rund 15 Grad es doch ganz angenehm war. Aber egal, bin in Hamburg abends gelandet, bin dann in Hamburg am Studio vorbeigefahren, weil da mein iPad lag. Das hatte ich bei der Videoproduktion an dem Samstag davor mit, äh, mit Ben und, und Matze, hatte ich das da liegen lassen, das hatte ich schon bei wie heißt es hier bei, wo ist, heißt die App jetzt, früher ist die Freunde finden oder heißt die wo ist gesehen, weil ich hatte es auf dem Hinweg nach Portugal schon gesucht und gesagt, wo ist eigentlich mein iPad, das wollte ich eigentlich ganz gerne mitnehmen, zu ein bisschen vielleicht Video gucken oder sowas, okay, das lag da und habe das da kurz rausgeholt und bin dann nach Hause gefahren, denn, ja, machen wir uns jetzt vor, hier war ja nach wie vor Sanders gebrochener Finger, so ein bisschen Thema, muss man sagen, genau. Ähm... Ich habe im Studio noch äh, was mitgenommen. Da hing nämlich noch so eine, ja, so ein, ich könnte sagen, so eine silberglänzende, shiny, äh, reflektierende, Hochglanz-Reflektorenstoffjacke. Ähm, kann man vielleicht auch Sakko zu sagen, ist egal. Äh, äh, Muttern, die wollte die Woche jetzt hier zum äh, Fasching gehen, ist ja umgezogen, hier bei uns auf die Ecke und ähm, um ein bisschen mehr Kontakte zu kriegen und so weiter, nimmt sie natürlich an bestimmten Veranstaltungen teil, so jetzt auch da am, am ich sag jetzt mal, Rentnerfasching. Ich habe euch ein Bild von der Jacke in die, in die in den Artikel gepackt. Ich konnte leider kein Foto von ihr mit der Jacke machen. Da hatte ich Verbot, aber ich habe sie selber mal kurz angezogen, damit ihr seht, wie es aussah. Das war sicher ein Highlight auf der Faschingsveranstaltung. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe in den Artikel noch eine kleine Bitte an dich gepackt, neben der Tatsache, dass wir vielleicht gemeinsam den Erdbebenopfern helfen können. Schau mal rein, genau Vielleicht kannst du da auch noch mir ein ganz kleines bisschen helfen. Nachdem die Zucchini-Plätzchen, ähm, Zucchini-Kugeln, die Zucchini-Kugeln so gut angekommen sind, ich habe heute noch wieder eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen. Es ist Freitag, ich nehme am Freitagabend auf, ähm, habe ich euch ein weiteres Rezept in, in den Artikel reingepackt. Und zwar ein Rezept von so einer, ich sag mal manche würden vielleicht sagen, es ist eine Art Gemüseauflauf und so ein bisschen ist es das vielleicht auch, weil es wird in der Auflaufform gemacht, aber es ist kein klassischer Auflauf mit so massiv viel Käse überbacken und so weiter ähm, und vielleicht sogar noch Ei dabei oder sowas, sondern ähm, ja, ist auch alles irgendwie dabei, muss man sagen, aber es ist nicht so ein klassischer Auflauf, glaub mir einfach. Ähm, das kannst du mit quasi fast jedem Gemüse machen. Also relativ, ich sag mal, einigermaßen schnell garendem Gemüse. Es geht weniger gut mit Gemüse, was sehr, sehr lang weich gekocht werden muss. Mit aber anderem geht es. Also ich habe selbst Karotten reingetan, dann hat es ein bisschen Biss auch noch. Aber gerade so Lauch, Paprika... Ähm sehr dünn geschnittene Kartoffeln, ein bisschen Kohl oder Auberginen und sowas, das geht alles wunderbar, muss man sagen. Das ähm, schneidest du alles in Stücke, die so sind, dass es eine etwa ähnliche Garzeit hat. Das heißt, die Karotten und die Kartoffeln schneidest du kleiner oder dünner und das andere lässt du ein bisschen gröber. Dann passt das nachher alles einigermaßen zusammen. Und dann lässt du vielleicht, drückst du vielleicht noch ein bisschen das Wasser raus, gerade so aus dem Zeug, was du, wenn, du, wenn du was Gurkenmäßiges nimmst oder Zucchini, können auch manchmal sein, dass man die ein bisschen salzen muss, ein bisschen das Wasser rausdrücken muss, also möglichst wenig Wasser ähm, in dem Zeug haben. Um, das sind also ein bisschen abtropfen und dann mischst du das mit äh, vier Eiern, Salz, Pfeffer, einer halben, äh, einer Vierteltasse Milch und einer Vierteltasse Dinkel und dann gibst du eine Messerspitze Backpulver dazu und dann vermischst du das alles gut miteinander. Verteilst das gleich ein bisschen in der Auflaufform und packst es auf dem oder auf ein Back Backblech oder sowas. Um, dann ab in den vorgeheizten Backofen bei ungefähr 200 Grad. Lässt du das mal vielleicht 20 Minuten, vielleicht auch 25 Minuten backen? Dann aufmachen, bisschen geriebenen Käse oben drauf, je nachdem, welche Sorte du magst. Ja. Am besten auch jetzt kein Parmesan, der sehr schnell verbrennt, sondern vielleicht ein bisschen Mozzarella oder nimmst von mir auch einen Gratin-Käse, wenn du irgendwie sowas, ich sag mal, so eine künstliche Käsemischung nehmen möchtest, spiel keine Geige und dann noch so 10, 15 Minuten weiter backen, bis es goldgelb ist und dann raus und dann ein bisschen Dip dazu machen, einen Joghurt-Dip, vielleicht ein bisschen mit. Mit Minze, Knoblauch und Zwiebeln oder sowas machst du einen kleinen Joghurt-Dip dazu und dann guten Appetit. Ja, ist nicht vegan, aber wie du siehst, vegetarisch. Das macht Spaß. Ähm, genau, was, was, was war hier? Also was war? Ähm, ja, die Woche war eben äh, doch relativ auch immer wieder geprägt von, von Arztbesuchen. oder waren wir im Stall, haben Futter vorbereitet für das Pferd oder haben das Pferd in der Halle mal ein bisschen laufen lassen. Um, also ich sage ja, der Titel ist ja nicht aus Spaß, ne? der Titel ist nicht aus Spaß entstanden, äh, Sondern kann er ja nicht Auto fahren, das ist mir vollkommen klar und insofern ähm, bin ich auch viel mit ihr in der Gegend rumgefahren und ähm, Anfang der Woche wurde der Finger erneut gerichtet, also sie war dann in der handchirurgischen Praxis, hat den Finger nochmal röntgen lassen, richten dann nochmal röntgen, dann wurde er neu eingegipst und der Chirurg sagte, okay, so kann es auf gar keinen Fall bleiben, wie das Krankenhaus, das eingegipst hat in der Notaufnahme, weil dann wird es auf alle Fälle ein Problem, die uns steif werden bleiben und so weiter und so weiter. Und das Röntgenbild vom gerichteten und neu gegipsten Finger kam uns irgendwie so ein bisschen komisch vor. Also es ist ein ziemlicher Spalter drin gewesen, es ist ja auch kein ganz gerader Bruch, sondern ein schräger Bruch, hast du ja letztes Jahr, ähm, letzte Woche vielleicht schon gesehen. Und ähm, ja, und dann habe ich mal das Netzwerk ange Angefunkt, also habe sozusagen im Netzwerk geguckt, wer ist Chirurg und wer kann da vielleicht nochmal helfen und nochmal einen Blick drauf werfen für eine zweite Meinung und so weiter. Und ähm, dann hat dankenswerterweise, ich das überhaupt sagen, wahrscheinlich ja, äh, Beate nochmal mit äh, einer Handschirurgin bei, bei ihr äh, in der Klinik gesprochen und einem Chefarzt glaube ich auch. Und die waren eigentlich alle der Meinung, das kann konventionell nicht heilen, das muss operiert werden und das war eigentlich so ein bisschen so ein Gefühl, was ich von Beginn an hatte, aber ja, jetzt ist es zehn Tage her und jetzt ist es natürlich unfassbar schwer, überhaupt einen ähm, OP-Termin zu kriegen. Die meisten Krankenhäuser, die man so anruft, die sagen, Termine haben wir keine und andere sagen, ja, ähm, können wir machen, das ist gar kein Problem im April, gut, das ist ja alles keine Lösung, ne? wir haben jetzt Mitte, sage ich mal Februar, ein bisschen kaufmännisch gerundet Mitte Februar, da kannst du nicht im April gehen. Äh, operiert werden. Das muss ja jetzt passieren. So, und deswegen waren wir heute Morgen in einem Unfallkrankenhaus äh, hier in Norddeutschland, in der Notaufnahme, ähm, haben das nochmal vorgestellt und nächste Woche ist Vorbesprechung und auch gleich OP. Das heißt, wenn ich in, äh, in Venedig zum Karneval mit den Fotofreunden bin und Hans Altenkirch dann mit Sandra operiert, aber es ist ja auch ein relativ kleiner Eingriff, wird mehr oder weniger ambulant gemacht. Insofern, ähm, Genau. Passiert das jetzt in Boberg, da wird die Sache gerichtet im wahrsten Sinne des Wortes und operiert, kommt eine kleine Platte rein und dann wird das hoffentlich auch sehr viel schneller gehen als mit dem gegipsten Zeug, was wir jetzt hier hatten und dann bin ich froh, wenn der Finger hinterher gerade ist, nicht verdreht ist, nicht versteift ist und das alles wieder ordentlich funktioniert und ich habe es ja schon mal gesagt, ich denke in ein paar Wochen spricht da kein Mensch mehr von. Außerdem habe ich noch eine ganze Menge Content auch so kreiert. Das kann man auch ganz offen sagen. Ich habe mit Dieter eine Fotophonie aufgenommen, hast du vielleicht schon gehört. Eine neue Podcast-Folge Photophonie. Ich war zu Gast bei Franks Vlogs Mitte der Woche in einem Livestream. Habe ich auch nochmal verlinkt. Vielleicht magst du auch noch reingucken. Da haben wir zwei Stunden lang so ein bisschen geschnackt. Er hat ein bisschen auch mich befragt und so. Das war sehr angenehm und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mit einem neuen Fotoreisepartner die Woche eine Webkonferenz gehabt. Da haben wir so ein bisschen. Gesprochen, was wir vielleicht gemeinsam nochmal auf die Beine stellen können und so. Das war alles sehr, sehr schön. Äh, Im Büro habe ich zudem äh, jetzt die Woche ähm, die meisten der Frühjahrsreisen finalisiert, da sind so ein bisschen, ist das offen, ich sag mal, ich bin jetzt dran als nächstes an den ähm, Toskana-Reisen, aber das meiste ist im Prinzip fertig, da sind die Flüge gebucht, da sind die Hotels gebucht, da sind die Mietwagen gebucht ist alles soweit vorbereitet. Die Teilnehmenden sind informiert und so weiter. Das ist einfach gut. Da sind viele, bei vielen, die WhatsApp-Gruppen angelegt. Und wir haben viele Reiseunterlagen verschickt, sodass das alles hier raus ist und fertig. Und ja und das jetzt irgendwie so, so vor sich hin plätschern kann und das früher einfach kommen kann. Das ist ja auch irgendwie so ganz schön, finde ich. Richtig, richtig cool, finde ich. Da habe ich mich wirklich die Woche megamäßig drüber gefreut. Auf der Abenteuer Island-Fotoreise. Das ist die Fotoreise im im August, da fahren wir im August nach Island und es ist im Prinzip auch eine Reise über die Südküste, allerdings mit einem Abstecher ins Hochland, also nach, ganz konkret gesprochen nach Landmann der Land Lauga und dann einer Fahrt morgens zum Sonnenaufgang Aufgang aus dem Hochland raus und eine Übernachtung auf den Westmännerinseln ist es schon auch spezielle, eine spezielle Reise, weil es eben so anders als die normale Island-Südreise, die wir sonst so machen, eben noch ein bisschen mehr zu sehen gibt und ein bisschen abenteuerlicher auch ist und die Gruppe ist auch kleiner und so weiter und so weiter. Aber die coole Nachricht ist, wir haben neue Zimmer frei. Es war eigentlich ausgebucht, so, aber wir haben noch zwei Zimmer. Diese zwei Zimmer können gebucht werden von zwei oder von einen. Von einzelnen Doppelzimmerbuchungen nehmt bitte Abstand, weil wir finden wahrscheinlich keinen zweiten, der in euer Doppelzimmer möchte. Also wenn du sagst, ach, ich möchte alleine mitfahren, dann buch, buch das Zimmer als Einzelzimmer bitte. Das alles andere macht keinen Sinn, das kann ich dir so schon sagen. Aber vielleicht seid ihr zwei Freunde oder sogar ein Pärchen oder was auch immer. Wir haben also noch zwei Zimmer frei und damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Aber danke an die Island-Kollegen, das ist wirklich richtig geil. Wir können nochmal jemanden von euch mitnehmen und das wird, das, wird, das wird toll werden für euch. Glaub mir, das ist wirklich richtig, richtig geil. Am Mittwoch ging auf YouTube ähm, mein Gespräch mit, äh, mit Benedikt Brecht online, das, was wir vor jetzt 14 Tagen gedreht haben. Du hast davon gelesen und gehört. Da geht es zum, um das Thema ein Bildband im Eigenverlag erstellen. Ja, genau, um ein Bildband im Eigenverlag erstellen. Das ist jetzt raus, der erste Teil. Da lohnt es sich auf alle Fälle, auf alle Fälle reinzuschauen. Wenn wir jetzt gucken, was wird, also was passiert jetzt als nächstes so, also heute Nachmittag gibt es natürlich Bildbesprechungen, wie immer am Samstag seit so vielen, vielen Folgen, am Dienstag geht es wie gesagt nach Venedig, habe ich ja schon gesagt, da ist hier zu Hause noch ein bisschen was vorzubereiten, denn auch wenn Sandra operiert ist, wird sie ja ihre Hand nicht benutzen können, ganz normal, das heißt es werden so ein paar Dinge vorzubereiten, die hier zu Hause dann fertig sind, meistens ja andersrum, dann bereite ich hier noch die Sachen vor, die dann für Venedig erledigt werden müssen, aber jetzt muss auch hier ein bisschen was fertig sein, also es geht ja um so ganz einfache Dinge, ne, also ähm, ja, was weiß ich, ein äh, paar, paar geschälte Äpfel in den Kühlschrank stellen. Ja? Ein bisschen anderes Obst vorbereiten. Äh, vielleicht für zwei Tage mal ein bisschen Salat vorbereiten. Ein bisschen was einfrieren, dass man was rausnehmen kann. Und einfach nur in der Mikro warm machen oder im Topf oder sowas. Ja? Also alles, was mit einer Hand geht. Aber äh, ich sag mal so, Apfel Apfelschälen ist halt einfach schwierig mit einer Hand. Ne? Wer das schon mal probiert hat, der wird festgestellt haben, das Ding ist rund und das lässt sich ganz schlecht schälen. So Also insofern, äh, genau, das ist jetzt zu tun. Und das mache ich, ich, bereite ich jetzt soweit noch vor. Und dann geht es am Dienstag nach Venedig und am Mittwoch kommen die die Fotofreunde angereist. Dann geht die, der offizielle Part los. Hans Altenkirch reist nicht am Dienstag an, sondern bereits am ich überlegen, das ist kein Blödsinn, erzähle am Montag, glaube ich. Ja, genau am Montag. Und äh, das sorgt dafür, dass wir sicherlich am Dienstagabend, wenn ich da bin, noch das ein oder andere vielleicht äh, besprechen und äh, vielleicht auch noch was vorbereiten und vielleicht noch was zusammen machen. Also das, das gehe ich jedenfalls jetzt mal ganz ganz fest von aus und ähm, da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Das ist ja, das ist ja vollkommen klar. Denn ähm, wir haben es jetzt auch eine ganze Zeit eigentlich gesehen. Und es gibt ja auch immer tatsächlich was zu besprechen, wenn das Jahr ist natürlich noch, noch, noch vor uns, zum Großteil zumindest. Und damit äh, gibt es auch immer irgendwelche Dinge, die, die wir noch bekakeln müssen. Ich habe dann einen Veranstaltungstipp für die Hamburger. Und zwar ist also ein Veranstaltungstipp für eine, eine Fotoshow. Da geht es um Naturwunder. Ich glaube, der Titel, jetzt muss ich hier nochmal draufklicken, weil ich da tatsächlich das hier schon letzte Woche reingedroppt habe, damit ich jetzt keinen Blödsinn, Blödsinn erzähle. Es hat natürlich einen Titel. Der Titel ist Naturwunder Erde, unsere Welt im Wandel. Und das ist ein Vortrag mit Markus Maute in Hamburg. Ich kann da nicht, es ist am 21. Februar, aber vielleicht kannst du, ja, das könnte ja sein. Das Ganze ist, findet statt im Magazin Filmtheater. Ich glaube, das ist präsentiert von Greenpeace, wenn ich mich nicht total täusche, aber ich glaube, es spielt keine Geige, da geht es eben um Dinge, wie unsere Welt sich verändert. Und der ist eine Multiversionsshow und der Markus, der war unterwegs auf dieser Welt und hat eben dokumentiert, wie Dinge sich ändern und auf all dem, was wir so tun und reisen und so weiter, ändern sich Dinge eben auch. Und von daher ist das mein Tipp für die Hamburger, wenn ihr Bock da drauf habt, dann guckt euch das doch sehr gern an und gebt mir vor allem auch ein Feedback. Ich würde interessieren, wie es gewesen ist, denn wie gesagt, ich kann da, kann da leider nicht hin. Instagram der Woche, jetzt geht's los, Instagram der Woche. Und ich habe das angekündigt, sowohl bei Franks Vlogs im Livestream als auch bei einem Insta-Live in dieser Woche. Das geht in diesem Fall an Nick Nick ist jemand, ähm, ist ein Dude aus UK, den ich auf dem F-Stop-Event kennengelernt habe. Der ist 21 Jahre alt und der ist Filmemacher, Content-Creator oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und ich habe euch sein Insta verlinkt. Ähm, sein Insta heißt Beyond Nick und ähm, da seht ihr nur ein bisschen was. Also auf seinem Telefon hatte er noch ganz anderen abgefahrenen Kram, aber ihr seht so ein bisschen was. Und der, 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 der Kollege ist 21 Jahre alt und filmt für Automotive, also für ähm, Autoindustrie. Und das in einem Niveau, was wirklich richtig, richtig geil ist. Er guckt da vorbei. Und ich habe euch auch ein YouTube-Video von ihm verlinkt. Das ist äh, sein Beyond-Content-Showreel-Video von 21. Das heißt, das ist nicht der, der neueste Shit. Das 22er habe ich gesehen auf seinem Telefon. Das war noch heftiger. Aber kann man eben sehen, die Jungs, die sind gut. Die sind... Die, die sind bissig, die wollen was und die können was. Ja? Also Wahnsinn, was der, was der Junge so macht. So, ähm, dann habe ich einen, geht ein Shoutout, ein Shoutout raus an meine armenischen Freunde. Ich habe euch verlinkt einen, ähm, einen Artikel der, des Deutschlandfunk. Ähm, ich glaube, das war ein Radiobeitrag, aber das findet ihr jetzt auf der Webseite. Ähm, denn man muss ja mal ganz klar sagen, ich habe das oft erzählt, hier bei Frank Schnack noch nicht, aber ansonsten in meinem Leben schon ein paar Mal die Grenze zwischen der Türkei und Armenien ist eine sehr geschlossene Grenze. Sie ist vielleicht nicht hundertprozentig vergleichbar mit der innerdeutschen Grenze, aber sie ist ähnlich zu. Und, ähm das ist natürlich den politischen Spannungen geschuldet und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, die Armenier natürlich ähm, ein Traumata haben vom Genozid und äh, auch ganz besonders davor, dass die Türken bis heute das nicht anerkennen und dass es in der Türkei auch immer wieder anti-armenische Stimmen gibt, auch auf politischer Seite. Das äh, sorgt dafür, dass der Konflikt ständig schwelt und äh, der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ja auch gestützt von der Türkei. Dennoch hat auch Armenien, was ja ein gebeuteltes Land, was Erdbeben betrifft, ist, manche der älteren Erinnern erinnert sich vielleicht an das ganz große Beben von 1988 in Armenien. Da gab es noch den eisernen Vorhang. Das heißt, wir waren gar nicht so bereit, vielleicht an einer anderen Stelle zu helfen. Aber weil es noch Teil der Sowjetunion war, aber ich glaube, da sind über 20.000 Menschen umgekommen in einem Land, was ja wirklich klein und sehr, sehr dünn besiedelt ist. Und äh, die Armenier haben auch Hilfskräfte in die Türkei geschickt äh, hier. Mein allergrößter Respekt und äh, vielen Dank dafür, dass man dann doch sozusagen das... Ja, wie soll ich sagen, äh, über Bord wirft und sagt, es ist egal, die Menschen, die vor Ort jetzt leben, die können nichts dafür, wie die politische Lage ist. Lasst uns helfen. Dauert ja auch gar nicht mehr so also ganz lange, bis es wieder nach Island geht für mich. Das wird sein in Mitte März. Mitte März ist unsere Winter-Island-Reise. Die ist lange ausgebucht und ähm, haben wir einfach keine Plätze mehr. Also können wir niemanden mehr mitnehmen, weil nichts mehr zu buchen. Ähm, und da... Äh, wurde mir ein Video zugespielt ähm, aus der äh, Mediathek bei Dreisat. Ähm, die Serie oder die Reihe heißt Wilde Skandinavien, in dem Fall ist es die Island-Folge. Ähm, Lohnt sich auch für alle, die, die den Norden mögen und so weiter. Genau, da guckt man da vorbei, das macht wirklich richtig Laune, ähm, ist eine tolle Dokumentation und man, man sieht wirklich Dinge, die Island auch ausmachen, muss man sagen. Dann habe ich noch ein paar kleine Insights im Auslandsjournal gefunden, und zwar geht es in dem Fall, ist auch ein Mediathek, ist auch ein Mediathek-Video, geht es in dem Fall um den Iran. Ich glaube, die Dokumentation hieß Iran vor dem Kollaps und ähm, ja, da kommen, äh, kommt eine junge Iranerin, bildet dann den Mittelpunkt und es ist wirklich sehr, sehr spannend anzugucken. Die ist da in vom ZDF-Team besucht und äh, trägt natürlich keine Vollverschleierung und äh, erzählt, wie ihr eigenes Business komplett zusammengebrochen ist. ist nur so eine, ich sag mal, unter fünf Minuten Doku, lohnt sich aber reinzugucken, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so die Lage ist und, und wie weit wir doch davon weg sind, muss ich auch mal sagen, so. Dann habe ich für alle, die, die Amazon Prime haben, noch einen Tipp. Genau, viele von euch haben Amazon Prime. Wir wissen das alle. ne? Wir sind äh, Besteller bei Amazon und da du die Prime-Vorteile haben möchtest, inklusive schneller Lieferungen, manchmal Same Day und was da so alles geht. Ähm, und viele von euch, sicherlich auch über das Fotografieren hier gelandet sind, auf dem Kanal Frank Schnack, ähm, haben viele von uns und wir dann Amazon Prime für den Google-unbegrenzten Datenspeicher, für Fotos und so weiter. Und da habe ich eine Serie entdeckt, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar ist die Serie gefesselt. Der eine oder andere, der erinnert sich vielleicht noch äh, an die deutsche ähm, Kriminalvergangenheit. Und zwar geht es im Prinzip um den, den Säurefassmörder. Oh, sehr gut gespielt, ja, wirklich sehenswert. Mein Tipp, gefesselt bei Amazon Prime, reinpfeifen das Ding. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Nun, und dann habe ich zwei Dinge, die ich hier zum Schluss mitbringen gebracht habe. Ähm, die Videos findet ihr auch, ganz klar. Ähm, bei Frank Schnack im Blogartikel unter dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr den Podcast über einen Podcatcher hört, also egal ob bei Spotify oder, oder über Apple Podcasts oder ihr habt den, einfach den Feed abonniert und habt einen eigenen Podcatcher, der läuft, dann geht ihr einfach auf unten auf mehr anzeigen und dann findet ihr das auch da. Da habe ich zwei YouTube-Videos verlinkt. Das eine ähm, ist die Büttenrede von Lars Klingenbeil und zwar beim Orden wieder den tierischen Ernst in Aachen, glaube ich, genau, ich habe das sogar im Fernsehen gesehen, in Fall. die Fall, zumindest die Klingballrede. Die hat die SPD veröffentlicht auf YouTube. Das ist schon auch lustig, muss man sagen. Ich halte, ich denke, wir sollten uns den Lars merken. Ich glaube, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich mal anders an. ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir ihn vielleicht als Bundesverteidigungsminister sehen würden, weil, soweit ich informiert bin, sein Vater ähm, Oberst bei der Bundeswehr ist und in der Bundeswehr Vergangenheit hat. Ich glaube, er ist in Münster, also Norddeutschland jedenfalls, irgendwo wach groß geworden. Münster, ne? Münster heißt es hier. Also in der Nähe des Truppenübungsplatzes da. Und er ähm, und, und hat eben eine Vergangenheit. Und ich glaube, das wäre auch so gekommen, wenn man ihn nicht hätte vielleicht auf den Posten verheizen wollen. P Pistorius ist natürlich jemand, der den Großteil seiner politischen Karriere hinter sich hat. Und wenn der jetzt auf dem Posten verheizt wird, dann ist das eben so. Und wenn er da nicht verheizt wird, umso besser für ihn. Also insofern, ich glaube, das ist der Grund. Und vielleicht wollte Lars Klingbeil das selber auch nicht. Aber ich denke, wir sollten ihn merken, weil ich glaube, wir werden ihn nochmal wiedersehen. Sollte die SPD in der Zukunft eine relevante Rolle in der deutschen Politik spielen, ich sag mal, in zehn Jahren, dann wird er nicht nur SPD-Vorsitzender sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und er nimmt in etwas holpriger, aber... Auch trotzdem ganz, ganz lustig, relativ lustige Art und Weise in 15 Minuten oder sowas. Das politische Spektrum. Auf die Schippe und auf seine eigene Partei. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also, da finde ich, hat jemand bewiesen, dass er auch für sich selber lachen kann. Das ist ja auch der Sinn von solchen reden So, also, wenn ihr da sagt, da habe ich Spaß dran, dann guckt euch das an. Aber was ich euch unbedingt empfehlen würde, also unbe, unbe, unbedingt, ist natürlich, und das ist ja durch die gesamte Medienlandschaft gegangen, ja, ist der kleine Auszug, den ich euch veröffentlicht habe von Marie-Agnes ähm, stark zimmermann ähm, die hat natürlich auch eine sehr lange Rede gehalten und ich glaube, sie kommt vom Rhein. Ich glaube, sie ist Düsseldorferin. Ähm, sie hat ja quasi den Karneval wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen, ist aber ja sonst ja, eher so eine adrett, so ein bisschen auch manchmal konservativ wirkende äh, Lady in der FDP. Und das Video gibt es tatsächlich auch nicht ins, als gesamtes Video bei YouTube. Aber es gibt aus, einen Ausschnitt und ich habe den Ausschnitt, den ich gefunden habe, hier reingepackt. Ähm, dieser Ausschnitt, der ist, wie sie Friedrich Merz komplett grillt. Und dazu wird auch immer wieder Friedrich Merz eingeblendet. Und da muss man jetzt tatsächlich mal die Frage stellen, kann man das und darf man das so machen? Unter dem Deckmantel der Satire und des Karnevals oder eben nicht? Und da muss sich auch jeder selber seine Meinung zu bilden, finde ich. Tatsächlich ist es aber so, Es ist. ich fand es unfassbar lustig. Und ich fand die Reaktion hinterher unfassbar wie alte weiße Männer. Also eine Entschuldigung zu verlangen, sowohl ähm, aus der CDU über den Generalsekretär als auch von Friedrich Merz, das ist einfach lächerlich, muss man sagen. Also warum sollte sich jemand, der auf so eine Veranstaltung sowas gesagt hat und nochmal, ich sag's ja, guckt euch das an, das ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist ein richtig guter, da hat jemand richtig gut geschrieben. Wenn sie es selber war, mein allergrößten Respekt. Aber wahrscheinlich hatte sie irgendjemand, der die Rede geschrieben hat, und dann mein allergrößter Respekt an den. Ja, so. Also, aber äh, es gibt einfach keinen Grund, sich zu entschuldigen, meiner Meinung nach, weil da ist halt auch sehr viel Wahres dran. Es ist halt ein kleines bisschen überspitzt, aber das ist ja das Coole an Humor auch manchmal, wenn eben was Wahres dran ist, das sich aber sonst keiner zu sagen traut. <lacht> also, das Video würde ich euch empfehlen, solltet ihr auf jeden Fall angucken. Das ist wirklich absolut sehenswert und äh, ja, massiv. So, ihr habt es gesehen, es gab jede Menge diese Woche. Jede Menge Zeug, jede Menge los. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was mitgeben und so ein bisschen mitnehmen und vielleicht auch das ein oder andere Informative rüberschmeißen. Sch da sind eben, wie gesagt, auch viele Dinge dabei, die ihr mir geschickt habt immer wieder, die ich dann hier reinpacke. Und ähm, manchmal, ist das, wie es ist, weiß ich auch gar nicht mehr, was von wem ganz genau kam. Deswegen kann ich noch mal nicht dazu sagen. Ähm, aber das Wichtige in dieser Folge ist, ohne jeden Zweifel, Franks Schnack hilft Erdbeben opfern. Und vielleicht so ein bisschen Bilder und Videos gucken unter den Links, die ich euch hier reingepackt habe. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen wünsche euch ein ganz tolles Wochenende ähm, und äh, würde mich freuen, wenn ihr das Ganze weiterempfehlen würdet, wenn ihr es kommentiert, wenn ihr mir weiter Links schickt. Ihr könnt auch in die Kommentare unter diesem Podcast und unter dem Blogartikel bei Substack gerne einfach als Kommentar links hin posten, wenn ihr sagt, ich habe hier noch was gefunden, was dich vielleicht auch interessieren könnte. Und wenn ihr Themenwünsche habt, also Wünsche, wo wir mal über ein Thema sprechen, ja, wir könnten ja auch darüber sprechen, keine Ahnung, was könnten wir darüber sprechen, ob äh, im Karneval Dinge erlaubt sind, die sonst nicht erlaubt sind und wie ich die ganze Sache sehe und wie ihr die seht. Also wir können uns ja über alles mögliche auch unterhalten, hier auf dieser Plattform, denn es ist ja doch sehr privat. Dann schreibt mir eure Vorschläge auch sehr, sehr gern hier unten rein oder schickt sie per Mail. In diesem Sinne habt eine richtig gute Zeit und dann immer schön an Denken. Wir zwei wir hören uns wieder.